0: plushcare.com slash weightloss
1: Moin Moin, liebe Podcast-Hörer, liebe Breaking Bad-Fans. Heute mal eine kleine Spezialausgabe des Serien-Junkies-Podcast, dem offiziellen Podcast von serienjunkies.de. Ja, was ist der Grund, warum wir heute hier so äh, zusammensitzen? Ich äh, erstmal uns vorstellen, das bin ich, der Philipp, und meine beiden Kollegen, die Hanna. Hi. Und Mario ist auch wieder dabei. Hallo, hallo. Wir haben uns heute hier mal kurz zusammengefunden aus zwei Gründen. Zum Ersten wollen wir uns für das viele Feedback bedanken, das wir bekommen haben in den letzten Tagen, vor allem als Reaktion auf unseren letzten Podcast, eben, der ja vor zwei Tagen online ging und wo wir die letzte Folge Breaking Bad besprochen haben. Und äh, es kamen so viele Mails und so viele Nachrichten bezüglich Spekulationen, was denn passieren wird im großen Finale von Breaking Bad, dass wir uns gedacht haben, das wäre total schade, auf dieses Feedback nicht einzugehen, aber das sozusagen in der nächsten Episode, in der Besprechung der Finalepisode zu machen, wäre Quatsch, weil in dem Moment, in dem wir alle wissen, wie es ausgeht, sind Spekulationen eigentlich völlig obsolet und langweilig. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen quasi, wenn wir das Feedback noch ein bisschen, wenn wir da noch drauf eingehen wollen, müssen wir das quasi vorher machen. Das ist der eine Grund für diese Spezialausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Der andere Grund, zu dem erzählt uns Hanna was, aber der hat natürlich auch was mit Breaking Bad zu tun.
2: Genau, und zwar habe ich gestern nochmal telefoniert mit unserem netten Sponsor AXN, der diesen Podcast ja auch unterstützt. Und ähm, manche von euch wissen ja bereits, dass am kommenden Dienstag, ich betone nochmal, das ist Dienstag, der 1. Oktober, ähm, ein Breaking Bad Event in Berlin stattfinden wird. Und zwar ähm, wird das in einer Waschanlage stattfinden in der Nähe des Ostbahnhofes. Und wir haben netterweise von AXN noch einmal 10 mal 2 Karten zur Verlosung bekommen. Und somit wollten wir noch einmal sagen, dass wir diese Karten natürlich verlosen, unter anderem auch unter den Podcast-Fans. Und wenn ihr diese Karten gewinnen wollt, also jeweils eins von den 10x2-Karten-Packages, dann schreibt uns doch an podcast.serienjunkies.de und ihr müsst gar nichts reinschreiben, nur die Betreffzeile Waschanlage, denn dort, wie gesagt, am Ostbahnhof findet äh, dieses Event äh, statt. Und vielleicht noch ein paar Infos dazu. Ähm, AXN präsentiert dieses Event natürlich. Die deutschen Synchronfolgen laufen bei AXN am 9. Oktober, jeweils mittwochs um 21 Uhr. An dem Abend, dem Dienstag, wird aber natürlich die finale Episode gescreent im Originalton. Ein paar Serienjunkies werden auch anwesend sein. Unter anderem natürlich die hier anwesenden Philipp und Mario. Äh, ich werde auch da sein. Aber auch noch zwei weitere Leute aus der Redaktion werden kommen und es wird äh, doch äh, gebeten, einen Dresscode zu tragen. Mhm. Und zwar heißt es offiziell in der Einladung äh, Breaking Bad Look vom gelben Laboranzug, Heisenberg Hut bis hin zur Feinrippunterhose. Das beste Kostüm wird prämiert und mit einem Special Breaking Bad Preis belohnt. Ich möchte betonen, dass natürlich weibliche äh, Breaking Bad Fans sich auch als Lydia oder malweise Skylar verkleiden können.
1: Ich würde gerne weibliche Breaking Bad Fans als, als Hank oder Waltz. <lacht> wie weit sind da manche Leute bereit zu gehen?
2: Oder so, ich habe auch gehört, dass das es eventuell als Jesse geht. Oh. Hm, also, ähm, ihr könnt, wie gesagt, freie, die Feinrippunterhose ihr euch natürlich auch gegönnt.
1: Ähm, Aber bevor jetzt die Leute äh, in Panik verfallen und sagen, oh, da muss ich mich verkleiden, man muss sich auch nicht verkleiden. Ne? Das ist also kein, äh, das ist nicht obligatorisch.
2: Aber ich denke, es wäre schon sehr, sehr witzig, wenn der wirklich 100. 50 Mann in äh, irgendwelchen Kostümen ähm, diese Episode schauen. Also ich habe AXN meinte, es wäre schon schön, wenn es, wenn es äh, Verkleidung, verkleidete Leute gibt. Und ähm, ja, schreibt uns diese Mail an podcast.junkies.de, äh, betreff Waschanlage bis morgen, das ist der Freitag, 18 Uhr. Und dann werden wir unter allen Einsendungen, wie gesagt, 10 mal 2 Karten für dieses Event in Berlin verlosen. Ähm, ihr müsst selber anreisen, es gibt keine Übernachtung. Ähm, es gibt nur, wie gesagt, ähm, den Namen auf der Gästeliste plus eins. Aber ich denke, ähm, für so ein Event... Ähm, ist das schon ein schöner Preis?
1: Ja, richtet sich wahrscheinlich dann doch eher an Fans, die in der Umgebung wohnen. Aber natürlich könnt ihr grundsätzlich immer daran teilhaben. Also müsst dann halt im Zweifelsfall
0: für die Anreise selbst sorgen.
2: <lacht>
1: genau Und bevor
0: wir nur den äh, weiblichen Fans den Freifahrtschein gendermäßig ausstellen, <lacht> es dürfen natürlich auch Männer wahrscheinlich äh, in skyler kostümen mit Duftbäumchen um den Hals
1: Oh ja, hey, das fände ich gut. Oder im äh, Lilanen Marie Outfit, ja. fände ich auch Uh,
2: gut. sehr schön. Ja, oder äh, Baby Holly in so einem Strampelanzug.
1: <lacht> ja, ich möchte bitte so einen, so einen 130-Kilo-Mann in Baby Holly Outfit haben.
2: Ähm, vielleicht noch kurz zur Info sehe ich gerade. Ähm, die Moderation äh, durch die durch den Abend für Florian Simbeck, das ist so der Hausmoderator von AXN und als Special Guest ist Oliver Kalkofe geladen. Also Kalkofe-Fans, die sagen, die möchten die auch gerne live sehen. Ähm, gewinnt, äh, Karten.
1: Es sollen auch noch andere prominente Gesichter anwesend sein. Wir möchten mal nicht so viel spekulieren, <lacht> wer das sein wird, aber ja. es werden keine, wahrscheinlich keine Breaking Bad Stars sein, leider. Also Vince Gilligan oder äh, Aaron Paul. Wird es leider wohl nicht geben.
2: Ich glaube, ich glaube leider nicht. Ähm, bei einem Event vor zwei Jahren von AXN hatten sie so eine Art Live-Schalte mit ähm, Brian Cranston. Das war natürlich auch sehr geil. Ich glaube, auch das wird es diesmal nicht geben. Dafür müssen halt dann die Fans in Kostümen herhalten.
1: <lacht> Nochmal zusammengefasst, wenn ihr Lust habt, auf dieses Event zu gehen, 10x2 Tickets haben wir an fleißige äh, Serienjunkies Podcast Hörer und Breaking Bad Fans zu vergeben, einfach eine Mail an Serien äh, an, Entschuldigung, an Podcast@serienjunkies.de, das war der äh, Thomas Gedächtnisversprecher. <lacht> Podcast@serienjunkies.de mit dem Betreff Waschanlage, ne? Genau. Bis morgen 18 Uhr, bis Freitag den 27. September 18 Uhr bitte. Dann haben wir das abgefrühstückt. Wir freuen uns über eure Mails. Natürlich auch nicht nur, wenn es um Gewinnspiele geht, sondern natürlich auch, wenn es um Feedback geht. Viele äh, schöne Mails haben wir gekriegt, die vor allem sich über die äh, ja, in Spekulationen ergötzen, was denn jetzt so passiert im, im großen Finale. Wir können jetzt nicht alles vorlesen, was wir bekommen haben. Deswegen hier nochmal kurz äh, die leider muss der Aufruf sein, wenn jetzt eure Mail nicht dabei ist, dann äh, ist das bestimmt nicht persönlich gemeint, sondern das ist einfach der Menge geschuldet der, der äh, Post, die wir bekommen haben. Und äh, ich habe auch mal versucht, so viele Sachen, viele Spekulationen haben sich dann auch doch geähnelt. Das heißt, es gibt dann so repräsentativ für zehn Leute, die diese, Spekula die diese Theorie hatten, habe ich dann halt eine Mail rausgepickt und so. Ähm, insofern werden wir jetzt einfach mal ein bisschen was vorlesen, was so in unseren Postkasten äh, geflattert ist. Zu Anfang würde ich gerne mal Mario bitten, ne, nee, Moment, äh, Hanna, äh, bitten eine Mail vorzulesen, äh, mit einem, die ein Phänomen beschreibt, das ich schon im Game of Thrones Podcast faszinierend fand und das ich einfach nochmal erwähnt haben möchte.
2: Genau, also ich, ähm, ja, ich habe diese Mail gerade eben erst äh, gelesen und zwar kommt sie aus äh, von Christine aus Frankfurt, die da schreibt. Hallo Serienjunkies, ein echt gelungener Podcast, den ich jetzt mal zum Anlass nehme, mich für eure Arbeit zu bedanken. Danke, Christine. Ich muss zugeben, ich habe Breaking Bad nie geguckt. Ich bin großer Game of Thrones Fan und habe mir immer eure Beiträge zur dritten Staffel angehört. Und als diese leider fertig war und ihr mit Breaking Bad weitergemacht habt, war ich so daran gewöhnt, dass ich einfach weitergehört habe. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht alles, was wohl auch zu erwarten ist. Aber eure Gespräche sind so nett und motiviert. Man merkt, dass ihr total in der Geschichte drin seid. Und es ist echt interessant, die Diskussion mitzuverfolgen. Sogar wenn einem gewisse Namen einfach nichts sagen. Ich habe jetzt endlich mal Gas gegoogelt. Wow. <lacht> <lacht> Insofern vielen Dank und ich hoffe, dass ihr euch vielleicht, wenn die vierte Staffel anläuft, wieder für Game of Thrones erwärmt. Viele Grüße, Christine aus Frankfurt.
1: Ja, vielen Dank, Christine, für diese nette Mail. Das ist doch wirklich schön, wenn Leute sogar nur unserer Willen sozusagen zuhören und mit Breaking Bad eigentlich gar nichts am Hut haben. Um deine letzte Frage dazu beantworten, Christine. Mit definitiven Zusagen tut man es immer ein bisschen schwer, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kannst du davon ausgehen, dass die vierte Staffel Game of Thrones auch bei uns im Podcast wieder ausführlich besprochen werden wird. Ist ja leider noch ein bisschen hin, ne? April, ja, 2004, März, April. März, ja. So. Ja, da haben wir leider noch äh, einen harten deutschen Winter vor uns. Äh, wie der gefüllt werden wird, podcastmäßig, das schauen wir noch mal. Genau. Das war also auf jeden Fall hier eine Mail von Christine, dann hat uns auch noch Katrin geschrieben, jetzt kommt die Mail mit den ganzen Korrekturen bzw. den ganzen inhaltlichen Angaben, die wir Hongs das letzte Mal nicht bringen konnten. Katrin hat geschrieben, Hallo liebes Podcast-Team, ich liebe euren Podcast, aber bei diesem frage ich mich schon etwas, ob ihr drei nicht übermüdet wart oder ob euch ein BB-Freak fehlt. Kurze Klammer, ja. ja. Die Antwort ist ja und ja. Da haben wir schon mal die erste Korrektur. Ich habe nämlich Anna Gunn letztes Mal im Podcast als die Gewinnerin des besten Hauptdarstellerinnen Emmys bezeichnet. Das ist sie nicht geworden. Sie hat den Emmy für die beste Nebendarstellerin gewonnen. Das ist so mal die erste Korrektur von weg. Dann jetzt aber Katrins Anmerkungen. Erstens. Natürlich haben wir Skylar schon rauchen gesehen. Und das mehrfach. Das erste Mal, als sie noch schwanger war. Später auch noch einige Male, als es so richtig bergab ging mit Walt.
2: Wie konnten wir das vergessen? Ja,
1: ein klassische, klassischer Fall von, wir haben alle die Serie seit praktisch im Bestehen nicht nochmal wieder geguckt und deswegen sind uns solche Details einfach nicht mehr wirklich präsent. Zweitens. Zum Thema Plausibilität an diesem Wort scheide ich auch immer. Es wurde so oft betont, dass Todd Walt auf ein Podest hebt, ihn verehrt, bewundert und unter diesem Aspekt muss man einige Handlungen auch bewerten. Dass sie Walt in der Wüste nicht umbringen, dass Skyler und Holly nichts getan wird, liegt daran, dass Todd dies verhindert bzw. nicht möchte, weil er sich mit Walt verbunden fühlt. Und das wiederum wurde lange angedeutet, im Grunde schon seit dem ersten Auftauchen von Todd. Er war Walt gegenüber immer geradezu ehrfürchtig und mehr als respektvoll. Äh, löst für mich nicht so ganz plausibel, warum Uncle Jack Walt nicht umbringen möchte. Dass Todd das nicht möchte, das kann ich vollkommen verstehen, aber von Seiten Uncle Jack bin ich nicht so richtig sicher, ob das, ob sozusagen, trotz Flehen für das Leben von Walt bei Uncle Jack, also dass das reicht, ob das für mich glaubwürdig ist, da bin ich immer noch nicht so
0: überzeugt. Und ich würde trotz äh, Respekt gegenüber Walter auch nicht unbedingt ähm, gleich damit gleichsetzen, dass er drüber stehen würde, ihn nicht umzubringen. Ja. Ich hm. glaube, äh, er ist so weit als Psychopath oder wie war das Soziopath <lacht> jetzt etabliert, dass er selbst, wenn er ähm, ihn als Vaterfigur oder sonst was sieht, wenn es für ihn gelegen käme.
2: Und ich denke, das trifft ja, ja vielleicht für Walt maximal zu. Aber heißt das jetzt auch, dass äh, das wirklich für Scarlett zutrifft und für Holly? Ich weiß nicht, irgendwie.
1: Ja, vor allem, wie schon gesagt, auf die Figur Todd finde ich das alles sehr schlüssig. Aber auf die Figur Onkel Jack finde ich das eben nicht sehr schlüssig. Weil, also, dass, dass die Familienehre oder dass die Familienbindung bei denen so weit geht, das fällt mir irgendwie schwer zu glauben. Aber das haben mehrere Leute geschrieben, insofern habe ich es hier nochmal äh, erwähnt. Der dritte Punkt von Katrin ist, woher wissen die, wo Skylar untergebracht wird? Das haben wir ja spekuliert, woher die Nazis eigentlich wissen, dass sie, wo sie ist. Und das habe ich auch tatsächlich nicht verstanden. Das ist noch vor dem Zeitsprung. Und sie sitzt dort noch in ihrem Haus, also in den, dem Haus der Weiz. Und sie arbeitet auch noch nirgendwo anders. All das wird Walt von dem Staubsaugertyp erst viel später erzählt. Und natürlich ist sie nicht im Zeugenschutz, da die Polizei hofft, dass Walt dort auftaucht. Ist ein absolut legitimer Einwand. Ja. Haben wir nicht so richtig so äh, gepeilt. In so, obwohl Spruch. ich dazu auch sagen müsst muss, gestehen? dann
2: müsste auch die Polizei vielleicht die Hintertür bewachen. Oder? Ja,
1: das ist allerdings <lacht> absolut richtig. Also, dass, dass, dass sie trotzdem einfach da quasi hinten nur die Balkontür aufmachen müssen und reinspazieren. das finde ich immer noch zu einfach. Das aber nein. Ja nicht nur der ja, ist ja gleich eine
0: ganze Mannschaft von denen reingelatscht.
1: Die nächste, die nächste Anmerkung von Katrin, Seiten Katrins. Skyler arbeitet nicht als Buchhalterin <lacht> oder Taxifahrerin, <lacht> sondern als Telefonistin in einer Taxizentrale. Also, Leute, wir lagen über alle falsch. Ich ich äh, habe <lacht> erst gedacht, es war irgendwas mit Texas. Und dann habe ich mich im Podcast schon geschämt. Texas, Taxi, wie konnte ich das ver also, verwechseln? Ich habe Texas verstanden. Ja. Du Taxi,
2: und du hast sogar noch mehr ja, dran Wir lagen, wir lagen alle,
1: <lacht> die Wahrheit war irgendwo mittendrin, sozusagen. Also Weiter schreibt Katrin, dass Skyler auch erst später nicht im to Zeugenschutz ist, ist auch logisch. Erstens, Hoffnung, dass Wort noch auftaucht, siehe oben. Und zweitens, Wort ist sterbenskrank und so langsam werden die meisten wohl denken, dass er tot
2: ist. Hmm. I'm not sure about that one.
1: Dann äh, schreibt aber Katrin auch noch in ihrem letzten Punkt, den ich noch ansprechen oh, möchte. Wie viele Punkte kommen noch? <lacht> das ist der letzte. Und zwar erklärt sie so ein bisschen die Gretchen und Elliot-Situation, die wir nicht mehr so richtig auf der Pfanne hatten. Und zwar wie das damals war mit Walt's Ausschnitt, äh, Ausstieg aus äh, Grey Matter. Gretchen und Elliot haben Walt bei diesem Ausstieg aus Grey Matters damals nicht betrogen. Er ist wegen Skylars Schwangerschaft ausgestiegen für 5000 Dollar dachte damals, dass es ein Riesendeal ist, die Firma war noch sehr klein, was ist natürlich rückwirkend nicht wahr. Elliot und Gretchen spielen seine Beteiligung jetzt natürlich runter. Welche Firma will schon in Verbindung mit einem Drogenbaron gebracht werden? Aber dass die beiden nicht so gut zu Wort waren, kann man nun wahrhaftig nicht behaupten. Immerhin boten sie ihm eine Stelle an, damit er krankenversichert ist. Ja, das ist schon noch mal ein interessanter Punkt, sodass eigentlich man schon sagen kann, dass Gretchen und Elliot Walt nicht übers Ohr gehaut haben, sondern dass eigentlich sein Ausstieg schon selbst verschuldet war. Ich finde, das ist schon nochmal wichtig festzustellen, weil Walt selbst kommt sich ja betrogen vor. Und jetzt ist mir, also ist die Frage, ist das berechtigt?
2: Hm? Aber es ist schon ein Fakt, dass er sich betrogen vorkommt, oder? Erzähl, ja, ja, ja das, das also
1: so sehe ich das jedenfalls. Ja.
2: Würdest du somit aber sagen, dass er, glaubst du, dass Walt noch auf Gretchen und Elliot trifft in der nächsten Folge? Ja. Also er ja. will sie auf jeden Fall treffen.
1: Ich weiß was nicht, sie auch immer machen, eben,
2: aber. Treffen. Ja.
1: <lacht> will er sie mit einer Kugel zwischen die Augen treffen oder ja. will er sie zu einem Kaffee treffen, das, da, das weiß ich nicht. Aber so
2: wenn drauf. sie ihn ja nicht übers Ohr gehauen haben, ist es ja eher unwahrscheinlich, dass er jetzt wirklich seine, seine Waffe da rausholen will und sie abknallt. Naja,
1: gut, das ist die, unsere rationale Sichtweise. Was Walt da wiederum für eine Sichtweise hat auf die Dinge, das ist eine ganz andere Frage. Also, wie Walt das wahrnimmt, selbst. Da, da kann man wiederum drüber spekulieren. Aber ich finde es nochmal gut, so, also dass... Also Fakt,
2: dass er nicht übers Ohr gehauen wurde.
1: Genau, genau. es ist praktisch ein Fakt, dass er nicht übers Ohr gehauen hat, wurde, beziehungsweise einfach Pech gehabt hat oder einfach die falsche Entscheidung damals getroffen hat.
2: Ja, komischerweise, ich, ich dachte sozusagen, er wäre schon irgendwie da betuppt worden, in welcher Art... Mhm. auch immer, dann halte ich damit auch absolut falsch. Aber ich glaube schon, also so habe ich es empfunden, dass er sich jetzt doch irgendwie rächen möchte an den beiden. Deswegen von, also ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ne?
1: Also wie schon gesagt, wir haben mehrere Mails gekriegt, die das äh, so dargestellt haben, wie es jetzt auch mhm. Katrin hier beschrieben hat. Insofern vertraue ich unseren äh, Hörern jetzt einfach mal und sage, dass so wird es gewesen sein. Ich habe mir jetzt nicht nochmal die Folgen angeguckt, ja,
2: ich, dass wir morgen noch eine Episode aufnehmen. Ja, genau, müssen.
0: <lacht> ich glaube aber, es war so, dass Walt seinen Anteil einfach verkauft hat für sehr wenig Geld zu einem schlechten, Dollar, ja, zum schlechten Zeitpunkt. Und äh, legal ist er natürlich nicht übers Ohr gehauen worden, somit, aber moralisch, weil die Firma danach ja. Ähm, erst richtig losgelegt hat. Ja. Teilweise mit dem, was, was Walt da mit eingebracht hat.
2: Und ich glaube, ihn schüttet vor allem, dass man halt sagt, er hätte kaum was zu tun und nichts ja. zu tun gehabt mit der mit der Entwicklung der Produkte. Auf ja. das
1: Thema kommen wir auch gleich nochmal. Jetzt haben wir aber erst nochmal eine äh, Mail von äh, Andreas äh, bezüglich Todd, die ich sehr interessant fand. Mario, liest doch mal vor. Ja, wir
0: haben ja äh, letzte Woche spekuliert bzw. gefragt, wie es denn um den äh, Zustand äh, von Todd in seinem kleinen Toddköpfchen. köpfchen geht. Äh,
2: Ganz
0: oh. schön großes Köpfchen hat er. <lacht> ja. Genau. Die die Quadrat, Beth Damon, Schädel. Genau. Und äh, Andreas hat uns eine E-Mail geschrieben. Hallo Podcast-Team, erstmal danke für eure Show. freue mich inzwischen fast äh, schon so sehr auf euren neuen Podcast wie auf die neue Folge Breaking Bad. Ähm, danke, Andreas. Ja, vielen Dank. Ähm, ich wollte mal meine Einschätzung zu Tod loswerden, da ich hier mit äh, Aussagen wie das reine Böse und absolut gefühllos irgendwie nicht klarkomme. Er hat immer mal wieder kleine Szenen, wo er aus dieser Rolle fällt. Also hier meine Spekulation, warum Todd ist, wie er ist und warum er tut, was er tut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er als Kind ohne Eltern aufgewachsen ist. Dadurch ist er sehr stark von seinem Onkel geprägt und sieht ihn als eine Art Vaterfigur, der er gefallen möchte. Daher ist es für ihn auch kein Problem, unschuldige Frauen und Kinder zu töten. Auf der anderen Seite hat Todd bei den Nazis keinen einfachen Stand, wenn er nicht mit Jack verwandt äh, wäre, würde er dort niemals akzeptiert werden. So wie ich das wahrnehme, gilt er in der Gruppe als kleine Milchbubi, der bei jeder Gelegenheit von den anderen verarscht wird. Daher ist er auch ständig auf der Suche nach Anerkennung, die er in diesem Umfeld nur auf eine Art bekommt. Todd kann seine Gefühle dort nicht zeigen. An Jacks Kommentar zu Jessies Video sieht man ja, wie er dazu steht. Hm. Erstmal soweit vielleicht.
1: Finde ich gut, also finde ich ein interessanter, äh, interessanter Gedanke. Und äh, ich finde auch, dass das mit dem Lachen sozusagen äh, eigentlich hier recht schlüssig erklärt wird. Aber trotzdem würde ich nicht, ich würde, ich würde mich trotzdem dafür hüten, sozusagen äh, Todd als das Opfer einer ungünstigen Erziehung nur zu sehen. Ich glaube schon, dass da auch noch was in deinem Kopf irgendwie, da kann man natürlich auch immer spekulieren, woher kommt das, woher entstehen solche Charaktere. Aber dass bei Todd einfach so eine gewisse, emotionale Defizit herrscht im Kopf, das, daran würde ich weiter festhalten. Das oder? macht
0: ihn ja auch äh, so viel bedrohlicher, dadurch, dass ja. wir jetzt keine Backstory zu seiner Figur bekommen haben, die das Ganze erklären würde, warum er so handelt, wie er handelt. Äh, wir wissen ja fast nichts weiter über Todd, ja. nur, dass er, ja, wir kennen ihn nur durch seine Taten und äh, die sind ganz schön creepy.
1: Und das Spannende an Todd ist ja auch, er ist ja selbst kein Nazi. Er hat keine Hakenkreuz-Tattoos oder irgendwie sonst jedenfalls haben wir es nicht gesehen. Und äh, er scheint also eigentlich mit dieser ideologischen Orientierung und auch dieser ganzen Gang, um Uncle Jack nicht wirklich was am Hut zu haben. Wissen wir also, das genau? Das wissen wir nicht genau, aber es wurde zumindest niemals gesagt, dass es so ist. Wir haben Todd nie irgendwas in der Hinsicht, wir haben ihn nie irgendwas Fremdenfeindliches irgendwie sagen hören. Wir haben, wie gesagt, nie irgendwie gesehen, dass er tätowiert wäre oder sowas. Und insofern... Weiß ich auch nicht, wie sehr Todd von Uncle Jack jetzt erzogen wurde. Wenn er das tatsächlich wäre, wäre er nicht ein etwas überzeugterer Nazi?
2: Vielleicht hat er so ein riesen Hakenkreuz unter seinem Hemd. Ja, genau.
1: Auf, ganzen, ganzen, auf dem ganzen Brustkorb so ein so ein großes Hitler-Porträt. So.
2: Ja. Was er dann Lydia zeigt in der letzten Folge. Oh. <lacht> Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte doch ganz gerne noch, wenn wir wirklich Psychologen oder äh, Psychologiestudenten als Zuhörer haben, würde ich doch ganz gerne noch eine Analyse ähm, lesen äh, über jetzt, was er genau ist, Soziopath, äh, Psychopath, äh, vielleicht sollten wir auch selber mal die Wikipedia aufmachen. Ähm. Ja. Aber wie gesagt, also vielleicht Psychologen da draußen, ähm, würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, ich
1: habe mir dann mittlerweile beschlossen, wer braucht Recherche, wenn er Hörer hat. Ne? Also das soll mal schön die Hörer für uns erledigen. <lacht> Ähm, wir haben natürlich am Ende des letzten Podcasts viel spekuliert äh, darüber, was der TV-Ausschnitt mit Gretchen und Elliot äh, zu bedeuten hat, äh, im Punkto äh, Walls Reaktion sozusagen der Verhaftung jetzt doch nochmal zu entgehen und äh, sich quasi ja da aus dem Staub zu machen und wie wir wollen alle annehmen, seinen Rachefeldzug vorzubereiten. Ähm, wir haben tatsächlich in unserer äh, Besprechung ein wirklich nicht unwesentliches Detail dieses Ausschnitts übersehen und dazu auch etliche Mails bekommen. Eine sehr ausführliche möchte ich da mal ein bisschen vorlesen. Die kommt von Jochen und steht äh, stellvertretend für ja, so 20 <lacht> Mails, die wir zu dem Thema <lacht> gekriegt haben. Hi, Sie, Team. Ähm, hallo Jochen, äh, ich muss erstmal ein äh, riesen Kompliment an euch äh, für eure Podcast, habe euch zu Ozymandias das erste Mal gehört und diese Woche nachträglich alle Podcasts zu Breaking Bad und Game of Thrones nachgehört. Oh shit. Toll, äh, so, solche Hörer wünschen man sich. Vielen Dank Jochen. Äh, ich möchte mal darauf eingehen, was ihr jetzt äh, zu der ähm, Theorie am Schluss bzw. zur Spekulation für das Finale geschrieben habt. Vince Gilligan hat immer wieder betont, dass es Walt darum geht, Signifikanz zu erreichen. Insofern... Insofern war es für ihn auch so ein schwerer Schlag am Anfang der Serie, dass er diese im Nachhinein mit Grey Matter hätte erreichen können, er diese Chance aber für günstiges Geld verspielt hat. Im gewissen Sinne war Grey Matter also der Ursprung von Heisenberg, da er nun auf andere Weise diese Signifikanz erreichen musste. Das wurde ihm in dem Interview vor Augen geführt und natürlich macht ihn das im Nachhinein sauer. Vor allem, da einmal mehr sein Anteil am Erfolg von Grey Matter geleugnet wird. Oder zumindest darunter gespült wird. Aber... Was meiner Meinung nach viel wichtiger ist an dem Interview. Es wird erwähnt, dass das blaue Meth wieder auf dem Markt ist und spekuliert, ob Heisenberg wieder out there ist. Jetzt siehst unsere Hörer fallen auch auf die denglisch rein. Er sieht, also auch seine er sieht also auch seine kriminelle Signifikanz in Gefahr. Andere haben sich einfach seines Rezepts bemächtigt und gehen in gewissem Sinne mit seinem Fame hausieren. Und wer außer er kann dieses blaue Meth kochen? Nur einer, Jesse. Und genau an dieser Stelle kann Walt das Puzzle zusammensetzen. Die Nazis haben Jesse ja nicht sofort umgebracht. Er hat sich zwar immer gedacht, dass sie den Job afterwards erledigt haben, aber jetzt erkennt er, was eigentlich abgeht. Jesse lebt noch und Jesse kocht wieder. Und noch schlimmer, Heisenberg, die Legende, der größte meth koch aller Zeiten, wird plötzlich zu einem Franchise. Ein anderer hat das Empire-Business übernommen und er hat damit kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Auch wird gesagt, dass das Meth auch in Europa wieder aufgetaucht ist. Und da kommt Lydia wieder ins Spiel. Er weiß ja um ihre Connections nach Tschechien. Eure T-Theorie ist also nicht so abwegig. Die ganze Wut staut sich in diesem Moment sichtlich in Walt auf und als Gretchen Walt dann auch noch diesen Sweet Guy von damals nennt, gehen endgültig die Pferde mit ihm durch. Er will nicht in Erinnerung bleiben als normaler Sweet Guy. Er will Signifikanz. Und wenn es die Signifikanz seines Meth Empire ist. In diesem Moment wird er endgültig zu Heisenberg. Er will endgültig in die Geschichte eingehen, also derjenige, dem man eben nicht einfach so klein redet und auf dessen Erbe man nicht herumtanzt. Nach dem Motto, someone crosses my way, that's it for them. Entsprechend ist eine Konfrontation mit Creepy Todd and the Nazi-Fucks unvermeidlich. Und damit, also, wenn ich meine Punkband gründen werde, dann werde ich sie Creepy Todd and the ich und The Nazi Fucks würde sagen, das wäre auch ein guter ja, Name für das. Äh, absolut großartig, Jochen. Äh, ja, ja. <lacht> Creepy Todd and The Nazi Fucks, coming soon to AMC. Und damit auch mit Lydia und vor allem. Äh, Moment, ich lese den Satz nochmal vor. Entsprechend ist eine Konfrontation mit Creepy Todd and The Nazi Fucks unvermeidlich. Und damit auch mit Lydia und vor allem Jesse. Ganz ehrlich, ich kann natürlich auch nur spekulieren. Ist klar, aber diese Serie muss ja, zumindest seit Hank tot ist, einen Showdown zwischen Walt und Jesse. Sie bekommen. Ward vs. Grey Matter Headquarters? Nee. Ward vs. Just the Nazis halte ich dafür, dass diese Serie wie eigentlich keine andere einen serieninternen Spannungsbogen aufgebaut hat, nicht für spektakulär genug, zumal die Nazis erst in Staffel 5a überhaupt erst eingeführt wurden. Das Aufeinandertreffen muss eigentlich noch kommen. Alles andere würde uns, die begeisterte und süchtige Baby-Gemeinde, doch ehrlich gesagt enttäuschen. Denn Skyler, Hank, Marie hin und her. Letztlich war Breaking Bad die Geschichte von Walt und Jesse. Und damit wird sie auch beendet werden. Tolle Mail, Jochen. Äh, ich kann ganz viel unterschreiben, was in dieser Mail steht. Ähm, wie schon gesagt, mal dickes Kompliment für Creepy Todd and the Nazi Fax. Ich, ich, ich kann mir die, äh, die Announcer-Stimme von AMC äh, richtig vorstellen. Previously on Creepy Todd and the Nazi Fax. On the next episode. Ja, äh... Also erstmal Schande über unser Haupt, dass wir äh, diese ganze Blue-Meth-Sache nicht so richtig besprochen haben. Da haben wir echt ein bisschen gepennt.
2: Genau, weil unsere Frage ja immer war, weiß er überhaupt, dass Jesse noch lebt? Und ich denke, ja. ne, damit könnte man es fast eindeutig äh, sagen. Ja.
0: Wobei ich mir auch hätte vorstellen können, also ich bin auch überhaupt nicht darauf gekommen, aber ich ähm, wahrscheinlich, weil ich mir auch hätte vorstellen können, dass man ja denken könnte, dass Todd mittlerweile irgendwie so gut wird, auch darin, dass ja er das auch hinbekommt, dass das Meth endlich so... Marketing-technisch wertvoll blau wird. Hm. und äh, Oder dass Jesse ihm das beigebracht hat und er dann trotzdem tot wäre. Außerdem könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht gar nicht die äh, direkte Konfrontation jetzt zwischen Jesse und äh, Heisenberg oder äh, Ward noch bekommen. Die Serie könnte ja ganz am Ende auch komplett äh, Meta werden oder... Ähm, Vielleicht, wenn beide Figuren auf einmal tot sind, dass die dann in so einer... So einer oh nein, du willst <lacht> jetzt nicht, nicht die
1: Lost-Strategie vorstellen, Nee,
0: nee, 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 nicht so. Ich meine ich mein eher in so einer Szene, die dann so ein Psychogramm der Charaktere oder während Walt im Sterben liegt, dass irgendwie andere Figuren nochmal vorbeikommen. So, Ach, so oh wie ne. andere Serien das, das gemacht haben bei... Äh, zum Schluss... Ja, oh. ich fände das nicht gut. Ich auch das nicht. Passieren oh Gott. habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das könnte passieren. <lacht> ja. äh, bei Lost hat auch keiner damit gerechnet. Aber wie gesagt, das wie Lost meine ich gar nicht. Ähm.
2: Also, ja. Wir, ja, wir hatten ja auch ein, ein Serienfinale jetzt am vergangenen Sonntag, und zwar das Dexter-Finale. Und ich, immer ein langjähriger großer Dexter-Fan, zumindest bis Ende Staffel, bis Staffel 5. Und nach dem Desaster von Finale, ähm, glaube ich, könnte ich es nicht, nicht verkraften, wenn jetzt noch so ein Finale kommt von einer wahnsinnig guten oder Weltklasse-Serie. Das geht nicht. Das ich könnte ihr Serien schaffen, dann mir nicht antun.
1: Ich kann mich noch gut erinnern an den Tag, als äh, das äh, nachdem Lost zu Ende gegangen ist und du auf einmal online irgendwie nur noch so Anzeigen gesagt <lacht> Verkaufe meine Blu-Ray-Staffel von Lost, <lacht> hat jemand Interesse. Also ich, ich habe da schon großes Vertrauen, dass sie nicht so ein, so ein äh, Bummer-Finale da irgendwie draus machen, sondern dass sie schon im Grunde das den Fans geben, was sie wollen. Und ja, ich, also ich persönlich bin da auch ganz auf der Seite von Jochen. Ich denke, eine finale persönliche Face-to-Face-Konfrontation äh, zwischen Jesse und Ward ist unvermeidlich. Also ich möchte sie unbedingt sehen. Ich wäre enttäuscht, wenn sie nicht da ist, sagen wir so.
2: Ich finde aber trotzdem auch immer noch deine, äh, dein Vorschlag gut, äh, Mario, mit dem, mit, dem, äh, mit der Zerstörung und der Explosion des meth -Labors. Und deswegen finde ich auch gar nicht, hm. find ich gar nicht so schlecht, wenn jetzt Ward wirklich zu den Nazifax geht und dort vielleicht sogar erschossen wird. Also es kommt noch zur Konfrontation. Sie reden vielleicht noch kurz, dann wird er erschossen. Hm. Und dann am Ende soll sozusagen Jesse kochen und springt dann alle in die Luft oder so. Das finde ich gut.
0: Einen großen Knall. Ach.
1: Aber der arme Jesse als Selbstmörder, es ist. Es tut mir irgendwie in der Seele weh. Aber ich aber möchte ein, da nicht drüber also reden. wenn es für jemanden eine Lösung wäre, dann. Ja, so wahrscheinlich. Ein ich
2: wollte gerade sagen, wenn ja, weiß, was willst Knall. du, wenn er überlebt, dann ist er ja trotzdem depressiv und äh, was auch immer Jesse ist. Ja, also,
1: ihr habt ja recht. Na, das habt macht ja, macht irgendwie
2: keinen Sinn, weil er ja trotzdem nicht Spaß dran hätte, weiterzuleben, oder? Hm. Auch wenn er nach Alaska geht, glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie so ein glücklicher Familienvater wird.
1: Trotzdem, ein Herz für Jesse. Ich habe ähm, noch eine andere Mail, die ich noch gerne kurz vorlesen würde. Da geht es nochmal um eine andere Theorie, äh, wie das alles zusammenhängen und ausgehen könnte. Äh, wir, ich lese erst mal vor und dann ähm, äh, spekulieren wir darüber. Äh, in äh, die Nachricht dann ist vielleicht in Form eines Kommentars von Celanorama, der eine Mail postet von dir bei, woanders, bei, von einem User, äh, ge gepostet gesehen hat und die für ihn sehr schlüssig äh, schlüssig klingt. Ich lese mal vor. Der User stellt dabei eine Verbindung her zwischen dem weltumspannenden Pharmakonzern der Grace und dessen Zulieferbetrieb Madrigal, für den bekanntlich Lydia arbeitet. Er bringt dabei auch Personen wie Merctard ins Spiel, die ich wieder komplett vergessen hatte. Merctard war der Vorgesetzte von Hank, der Verbindungen zu Gus Fring hatte. Wo ähm, der, immer, der immer für Gus Fring gebürgt hat, weil er gesagt hat, den kennt er so gut und da ist er ständig beim Barbecue eingeladen und der dann gefeuert wurde, nachdem eben Gus Fring äh, aufgeflogen ist oder aufgeflogen, posthum aufgeflogen ist. So, ah, aufgeflogen in mehrerer Hinsicht. So. <lacht> Er bringt dabei auch Personen wie Merkdet ins Spiel, die ich wieder komplett vergessen hatte. Ja, wir auch. Für ihn stehen Mike, Bötticher, Fring, die allesamt deutsche Namen tragen, in Verbindung mit Lydia und wiederum in Verbindung mit Madrigal, die wiederum in Verbindung mit den Geschäften der Grace stehen. Es könnte nun eine Motivation Walt sein, diese Verbindungen auffliegen zu lassen. Schon länger wurde vermutet, dass der Pharmakonzern Grey Matter mit dem Pharmazulieferer ein äh, Joint Venture gehabt haben könnte, weil sie beide auch im Südwesten der USA tätig sind. Und weiter. Vielleicht ist Walter nach dem Interview von seinem ehemaligen Freunden nicht nur der Kragen geplatzt, weil sie ihn abgeschrieben haben. Vielleicht vermutet er, dass sie mit den Drogenkartellen zusammenarbeiten und will sie stellen. Möglicherweise ist Walters Formel, die wir ja nicht kennen, eine Formel, die die Spaltrate von Zellen und Kristallen erhöht, etwas, wofür es in der Wissenschaft sogar den Nobelpreis geben würde. Letzteres ist absolute Spekulation. Ich denke, der Mythos Madrigal bleibt bestehen und niemand wird davon erfahren. Am Ende sieht man einen Mitarbeiter von Madrigal jeglichen Rest wegkehren, welcher ein Breaking Bad erinnert hat. Jesse könnte überleben und von Madrigal angeheuert werden, weil er derjenige ist, der Heisenberg-Niveau erreichen kann und Jesse sowieso Andrea verloren hat. Ich persönlich finde diese Theorie äußerst reizvoll. Also erstmal danke, Celano Rama, für diesen äh, Kommentar. Was sagt ihr dazu? <lacht>
2: Respekt. Also der User, der es gepostet hat, wieder da rückwirkend auf, ich weiß gar nicht, welche Folge das gewesen ist. Dunkel, dunkel habe ich da Erinnerungen ran.
0: Bötticher war das der, der, der
1: Anzugtyp auf dem Boot oder was? Nee, Gail Bötticher war der äh, zweite Cook, der ja von Jesse erschossen Ach, wurde. Ach, Gail. Ja. Ah.
2: Ähm, also echt Respekt, Respekt. Ähm, ich ich, ich habe das Gefühl, nur den Inhalt allein bräuchten wir fast noch zwei, drei Folgen für, oder? Wenn jetzt noch das Komplott, das Wirtschaftskomplott aufgedeckt werden sollte, ja. das wäre fast zu kurz, um jetzt noch nazi fax äh, Todd mhm. äh, aufeinandertreffen von Jesse und, und Walt. Also ich glaube, da fehlt uns so ein bisschen die Zeit.
0: Das würde wahrscheinlich sehr viele Breaking Bad Cracks so richtig befriedigen, wenn er richtig so ins mhm. Detail das alles noch ausgeschlachtet werden würde, was hier äh, postuliert wird. Aber ich glaube, das würde gleichzeitig eventuell auch Zuschauer verprellen, die sich eben nicht mehr genau an das alles erinnern. Da müsste ja allein der Previously-on-Breaking-Bad-Teil eine <lacht> halbe Stunde ja. gehen von der Folge. Ja. Ich
1: also ich habe diesen Kommentar äh, vor allem ausgewählt, weil das für mich ein ganz schönes Beispiel ist für... Äh, Fanspekulation gone mad. Ja, ähm, das ist einfach, das merkt man immer, wenn so äh, sich auf finale Staffeln von irgendwas zu, das hat man auch bei Game of Thrones immer gehabt, bei Walking Dead hat man das schon gehabt und bei früheren Staffeln, Breaking Bad sowieso, ähm, dass einfach Leute sich komplett reinfreaken in diese ganze Serien, in, in diesen ganzen Serienkosmos und die Mythologie und dann einfach auf Verbindungen sehen, irgendwann und irgendwann anfangen, Striche zu ziehen und Linien zu knüpfen, die einfach nicht da sind. Und wo dann einfach die Verschwörungs, die Verschwörungs, der Verschwörungswahn mit manchen Fans durchgeht. Das finde ich Also diese ganze Theorie, man kann darüber streiten, wie plausibel das ist, aber ich glaube jetzt sozusagen, dass das Ende von Breaking Bad, so eine Art Corporate-Verschwörung zum Thema Drogenhandel und Drogentransfer in den USA, das halte ich einfach für viel zu weit hergeholt und würde auch weg von der ganz personalisiert, von dem personalisierten Drama, das wir jetzt erlebt haben, auch in den letzten Folgen nochmal, einfach ablenken. Ich glaube, der große Engel, den interessiert auch die Zuschauer nicht. Was uns interessiert, ist das Schicksal von Walt und von Jesse und von Skyler und von diesen Personen. Wir, es geht hier nicht um, Breaking Bad ist nicht The Wire. Es geht hier nicht darum, irgendein großes, ein großes Netzwerk oder irgendwie Wirkungsweisen aufzudecken. Oder wie sieht Obwohl ihr Obwohl ich finde,
2: so mad finde ich das jetzt gar nicht. Also Tatsächlich? Ich, also, ich, also mad, ich weiß nicht, ob wir das Wort falsch definieren, aber... also Nö, ich finde das eigentlich schon sehr, sehr cool recherchiert und da wieder so die Punkte zusammengefügt. Ich glaube halt, wie gesagt, auch nicht, dass jetzt ein Wirtschaftskrimi das Finale, der Bestandteil des Finales äh, von Breaking Bad ist. Aber ich finde jetzt so mad.
1: Naja, ja, ein, allein schon die Tatsache, dass es sozusagen ähm, alle deutschen Namen haben. Ich würde zum Beispiel mal bestreiten, dass Fring ein deutscher Name ist. Ist eigentlich
2: Fring oder Frain? Jedes Mal frage ich mich, wenn du es aussprichst. So Fring, also ja, aber wird R I N, ja -N G. Frame? Nee, die Frame. Sagen Fring? Ja, ja die sagen also Fring? Wieso habe ich dann immer Frane
0: im Kopf? Vielleicht mögen wir auch einfach nur nicht an so ein komplexes Ende glauben, weil eben so Serien wie Lost, wo sich mm. die Macher offensichtlich nicht so viel bei den ganzen Details gedacht haben, mm. äh, uns nicht gerade verwöhnt haben in der Richtung. Aber wenn das jetzt tatsächlich zutrifft, ähm, dann stehen wir nächste Woche...
1: Ja, oh Gott, ich, ich, ich schließe <lacht> das nicht aus. Ja? Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie in diese Art von Richtung geht. Für mich ist das so ein bisschen wie so 11. September-Verschwörungen. Ja? Die Leute wollen krampfhaft... Verbindungen sehen, wo vielleicht gar keine existieren.
2: Aber denk dran, du wolltest auch bei Game of Thrones. Du warst fest der Meinung, dass ja. diese, diese Verknüpfung dazwischen, wie heißen sie nochmal, Tyron, nee wie heißt der? Tyrion. Äh, nee, der Vater von Tyrion. Tywin. Tywin, Tywin ja. und ähm, der Frau von,
1: äh, von, von Rob meinst du jetzt? Genau. Ja, ja.
2: Ähm, ich will aber Latoya sagen, aber... Nein, das nee, ist
1: latoya Jacks. Ähm, Wie hieß denn jetzt nochmal, die alte... Die <lacht> <lacht> die?
2: Ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, da warst ja. du auch fest überzeugt, dass es stimmt. Es muss stimmen, meinst du. Und das ja. ist ja auch... In, Talisa, das ist eine, Talisa. Talisa, genau. das, ist, das ist ja auch im Endeffekt so eine, eine, ein Fan-Konstrukt gewesen. Ja, so aber was es war
1: nicht ganz so komplex wie das, was jetzt hier... Also gerade so auch dieses, die Deutschen und dann am Schluss ist vielleicht... Der böse deutsche Konzern sozusagen, <lacht> the main villain in der ganzen Sache. Das ist mir einfach zu, das ist mir zu weit hergeholt. Also, ich, glaub, ich glaube das nicht, aber wie schon gesagt, ähm, vielleicht liege ich vollkommen falsch. Vielleicht sitze ich äh, nächste Woche hier im Podcast wie ein geprügelter Hund und sag,
0: äh, sage, Celan Mama hatte doch recht.
2: Dass ich, wie gesagt, einfach eine coole, eine coole wie du schon sagtest, eine coole Theorie finde, ja. die ich auf jeden Fall Erwähnung finden sollte. Aber ja, okay.
0: wenn, wenn das blaue Mess sich tatsächlich wegen irgendwelcher chemischen Strukturen jetzt noch als chemisches ja. Wunder. Auch das, das ist äh, einfach, das ist Das wäre ja, das, das wäre auch cool. die ultimative Redemption ja. für, für Walt, genau. irgendwie, weil er dann irgendwie der Welt noch was Gutes hinterlassen hätte. Ich weiß nicht, ob er sich das verdient hat als Ruhr, nee. also thematisch ja. würde das nicht passen, glaube ich auch. Und <lacht> sozusagen der Post,
1: genau, wir sehen Walt posthum mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Sein Sarg wird
0: in Oslo genau. auf die Bühne geschoben.
2: Genau, Walt Jr. im Factory. Genau. <lacht>
0: Und das blaue Mess verleiht auch Superkräfte und das ist alles ein Prequel zu Heroes. Genau. Jetzt, jetzt haben wir es gelöst.
2: Das ähm. Einzige, was mich stören würde noch an dem, an dem Showdown mit den Nazi-Fucks und Jesse und Walt, ist, dass das einfach zu perfekt wäre als, als Finale. Also ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man halt mit dem bricht und dann nicht das erwartete Finale zeigt.
1: Ja, dass das die halt
2: nicht wieder aufeinandertreffen.
1: Es kann alles passieren. Ich, Wie schon gesagt, ich, ich, ich kann nur immer nur sagen, was ich glaube und was ich wa glaube, was wahrscheinlicher ist, ich schließe nichts aus. Außer <lacht> Alien Attack schließe ich quasi nichts aus.
0: Sollen wir nochmal den Titel der Episode vielleicht kurz ansprechen? Ja. Der lautet ja ähm, Felina. Mhm. Da haben ja viele clevere Leute schon rausgefunden, dass es sich dabei um ein Anagramm von Finale handelt. Mhm. Das ist so die offensichtliche äh, Theorie noch. Aber, ähm, Hanna, du hattest da ja auch noch was ausgegraben an, an Theorie, was ganz interessant <lacht> war.
2: Ähm, ja, ich glaube, das war sogar bei uns bei den Kommentaren. Ähm, ich weiß gar nicht, unter irgendeinem Artikel. Ähm, und zwar ging es um die Kürzel der chemischen Elemente. Und zwar, wenn wir uns an Chemie Grundkurs, glaube ich, bei mir sogar erinnern, vor vielen, vielen Jahren. Ich
1: erinnere mich nicht. <lacht> <lacht> ähm,
2: hatten wir, glaube ich, FE steht für. Eisen? Genau, Färbung, glaube ich. Ne? Eisen.
1: ne? Also, ich habe in Chemie, kon Chemie konstant unterpunktet meine <lacht> gesamte Schullaufbahn. Insofern fragt mich bloß nicht.
2: Äh, dann haben wir natürlich äh, Feli, also Ni steht für?
0: Das, woraus man Mess macht. Lithium. <lacht>
2: <lacht> Und ähm, was fehlt noch? Felina, NA steht für?
0: Salz. Natrium?
2: Natrium, ja. genau. Das und das wäre sozusagen Salz und Tränen. Und ich fand, das war natürlich ein ja. wunderschöne, also
0: Wahnsinn. Also Blut, Meth und Tränen genau. als Aufschlüsselung von Felina. Und ich habe dann auch noch äh, gelesen, irgendwo im Netz, dass jemand, äh, weil Felina wohl auch für ähm, weibliche Katze steht, äh, dass jemand das auf das Hello Kitty Handy <lacht> und Jesse bezogen hat und damit irgendwas ganz Wichtiges noch ja. passiert. Das finde ich auch eine Klassentheorie. Klassenthe ja. Ich finde ja auch
2: deine Theorie gut oder deine Anmerkung gut, dass wir wirklich die, die wichtigsten Gespräche eigentlich übers Handy geführt haben in den letzten Folgen. Und ja. ich meine, das würde ja vielleicht auch dafür sprechen, dass jetzt Walt und Jesse nur noch per Telefon ja. äh sprechen
0: lassen. So witzig das wäre, wenn die letzte Obwohl Folge nach dem Hello Kitty... Ich finde
1: es ich immer wieder toll, wie Leute sich da Mühe geben und wirklich Theorien aufstellen, die absolut äh, Wahnsinn sind und in die ein Aufwand reingesteckt wird. Und das ist im Grunde in dem Moment, in dem die Folge läuft, komplett obsolet alles. <lacht> es ist eigentlich... Äh, also ich, ich, ich bin da immer wieder fasziniert davon. denk an deinen Lottoschein. Ja, da ja, der Lottoschein bekommen. <lacht> ich
2: ich
0: wette, Aber nochmal äh, noch
2: eine Frage. Ja. Hat, denn, hat denn nicht Hank das Hello Kitty-Telefon? Beziehungsweise wer hat das jetzt? Hat Jesse das Hello Kitty äh, gefunden?
0: Naja, wenn das hätte, gehabt hätte, dann hat das wahrscheinlich nicht mehr. Wo ist das gelandet? Boah. Es ist ja auch komplett <lacht> weit hergeholt. Also ich mhm. fand es nur eine witzige Theorie.
1: Ja, äh, ich, ich auch. Ähm, ich äh, hoffe, wir haben euch ein bisschen einen kleinen Überblick äh, verschafft. Und äh, wie schon gesagt, seid uns nicht böse, wenn es eure Mail jetzt nicht äh, hier ähm, in den Podcast geschafft hat. Nächste Woche sind wir alle schlauer. Dann sind alle Theorien obsolet und dann zählen nur noch harte Fakten. Und äh, die werden wir dann auch besprechen im nächsten Podcast. Genau. Und soweit dann hier erstmal nochmal die Erinnerung ans Gewinnspiel-Podcast. erzählenchankis.de, wenn ihr bei dem großen AXN-Screening am Postbahnhof in Berlin dabei seid. Am Nord Ostbahnhof. Am Ostbahnhof. Na, das ist fast dasselbe, oder? Ich wollte
2: gerade sagen, ich kann euch auch nochmal direkt die Adresse nennen. Wie gesagt, <lacht> es muss eine alte, ich weiß gar nicht, funktionstüchtige oder nicht funktionstüchtige Waschanlage sein. Und zwar ist die in der hier, anscheinend noch funktionierend, Cozy Wash am Ostbahnhof. Ach schön,
1: war ich jetzt persönlich noch nie, aber... Und
2: ist es in der Holzmarktstraße 37 bis 41. Und ich hoffe, dass dann wirklich da so Leute stehen und immer sagen, have an A1 Day.
0: Ja, have a cozy day.
2: Genau, und ihr könnt natürlich uns auch ansprechen an dem Abend. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie eine Erkennungsmarke tragen werden, eine Hose oder so. Am
0: genau. Wir müssten eigentlich so ein Secret sign noch ausdenken. Ja. Ja, ne? Wir werden auch in Kostüm da sein, aber wie die Kostüme verteilt werden, ist noch nicht ganz raus. Müsst ihr uns an euer, unseren äh, schall -Mai gleichen Stimmen erkennen. genau <lacht>
1: Also ganz genau zuhören, wenn ihr Leute äh, reden hört und da sein solltet. Podcast erzählenchunkies.de, wie schon gesagt, für äh, das Gewinnspiel unter dem Betreff Waschanlage bis morgen Abend, Freitag, den 27.18 Uhr und ansonsten natürlich für jede andere Art von schriftlichem Feedback, Anmerkungen, Lob, Tadel, in jeglicher Form, einfach auch per E-Mail. Dann bedanke ich mich fürs äh, Beisein und Vorlesen, liebe Hanna, lieber Mario, und äh, bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag vor the Big Finale. Wow, das wird hart. Creepy Todd in der Nazi-Faction forever.
0: <lacht> Ciao.